0: ich bin zurzeit in so einer Pflanzenphase, klar, es ist Frühling und da bietet es sich natürlich an, sich um Pflanzen zu kümmern und so weiter. Und es wächst alles auf dem Balkon und ich bin auch in so einem Insektenverein und wir haben einen kleinen Garten, den wir umgestalten und so weiter. Das heißt, ich bin da voll drin, aber das ist dann auch immer so, wenn ich in dieser Pflanzenphase bin, ich bin dann ständig auf dem Balkon und zupfe an allem rum und gucke hier und da und versuche, das zu verbessern, das zu verbessern. Hier irgendwie was raus, eine neue Pflanze rein, Stecklinge machen und so weiter. Und ich hatte mal so eine ganz krasse Pflanzenphase, da habe ich wirklich alles gezüchtet. Da habe ich von allem Ableger gemacht, da bin ich spazieren gegangen, nur um von irgendwelchen Bäumen im Wald mir einen Ast mitzunehmen, um den dann zu Hause zu bewurzeln und so. Und aus der Phase bin ich mittlerweile raus. Ich ähm, raste nicht komplett aus, sondern mache eben das, was gemacht werden muss, säe und gieße irgendwas und lasse die Pflanzen dann in Ruhe. Aber das ähm, war jetzt mein ganz lower, meine ganz lowe Art, in das Thema einzusteigen, nämlich Phasen. Ich bin ein komplettes Phasenopfer keine ahnung ob das normal ist ob es nur ganz wenige menschen gibt die so sind ob das ob ich auf dieser skala einfach nur am extremen ende sitze aber wenn ich eine phase habe wenn ich mich gerade für irgendein thema interessiere dann mache ich da volle kanne für ein paar wochen alles und stürze mich da komplett rein und mache einen totalen deep dive und recherchiere und mache und tue und so weiter. Bis entweder eine bestimmte Art von Zeit vergangen ist und die das Interesse von alleine nachlässt oder weil eine andere Phase die erste abgelöst hat. Und ganz praktisches Beispiel, ich ähm, lese Harry Potter und denke mir, wow, geil, Harry Potter, jetzt bin ich da drin. Und dann mache ich einerseits... Ähm, TikToks darüber, wie ich irgendwelche Sachen bastle und fange an, aus einer Dose das Diadem von Ravenclaw zu basteln oder gehe in den Wald und hole mir einen Stock und versuche, einen Zauberstab draus zu machen. Oder ähm, ich bastle aus Knetmasse das Auge von Moody und raste komplett aus und fange dann an zu basteln und so weiter, weil ich da voll drin bin. Harry-Potter-Phase kann auch aussehen wie... Ich lese irgendwo, ich glaube, ich habe vor, oh Gott. Also die meisten Leute fangen an, Fanfiction zu lesen, wenn sie 13 sind und hören damit dann auf, wenn sie 17 sind. Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Fanfiction gelesen, als ich 23 war. Ja, ich glaube 2018 oder so. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, hey, das kann ich auch. Und es gibt natürlich gute und schlechte Fanfictions, und dann, wenn man dann mal ein paar schlechte gelesen hat, denkt man sich so: Leute, das kann doch nicht so schwer sein, einen zusammenhängenden Plot zu schreiben und eine Geschichte realistisch zu machen. Das heißt, ich habe dann auch angefangen zu schreiben. Das heißt, Harry Potter-Phase heißt dann: Ja, wie wäre es, wenn ich einfach selbst Fanfictions schreibe? Und dann setze ich mich hin und fange an und habe eine geile Idee, habe irgendeine Prämisse im Kopf: Das und das soll passieren und so und so soll es enden und jetzt versuche ich mir ein Konzept zu machen, wie das funktionieren könnte und schreibe dann. Und dann setze ich mich hin und innerhalb von ein paar Stunden habe ich plötzlich zehn Seiten geschrieben. Also, zu Zeiten meiner Bachelorarbeit habe ich das nicht hinbekommen. Und schreibe und schreibe und schreibe und habe mega die Ideen, fange an zu recherchieren, suche Bilder zusammen, setze mich an Photoshop, um Bilder irgendwie entsprechend zu verändern. Dann fange ich an zu zeichnen, hole das iPad raus, um da irgendwie zu zeichnen und stürze mich da mega rein und so weiter und so weiter. Und ich weiß dann auch, okay, ich bin jetzt in dieser Harry-Potter-Phase und wenn ich die Geschichte fertig schreiben oder das Bild fertig malen oder das Kostüm fertig nähen möchte, dann muss ich unter allen Umständen in dieser Harry-Potter-Phase bleiben und dann ist es so eine schmale Gratwanderung von, ich darf jetzt auf keinen Fall Star Wars gucken, weil sonst bin ich bei Harry Potter raus. Oder ich darf auf keinen Fall zu viel Harry Potter äh, Content jetzt konsumieren, weil es mich sonst nervt und dann ist es mir too much dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Also ich muss dann so einen schmalen Grat irgendwie bedienen zwischen, ich darf mich nicht dran überfressen, aber ich darf auch auf keinen Fall in die nächste Falle tappen. Und mit dem nächsten Franchise anfangen, weil sonst ist einfach der Wind raus. Dasselbe 2017, ich bin im Kino nach The Last Jedi, bin mega begeistert von Ryan Johnsons Film und denke mir, wow, da mache ich jetzt was draus. Und es ist ja so, die Filme kommen immer zu Weihnachten raus und ich bin zu Weihnachten, in der Regel besuche ich meine Mutter in Süddeutschland. Das heißt, ich habe ungefähr am 21. Dezember oder am 19. Dezember 2017 oder so den 8. Star Wars gesehen, bin dann am 23. zu meiner Mutter nach Süddeutschland gefahren und zwischen den ganzen Die-Oma-Besuchen, bei der Tante Kekse essen und den und den Christbaum loben, hat man ja nicht so viel zu tun, die meisten Leute chillen einfach, man sitzt rum, trinkt Kaffee, isst Plätzchen und ich habe ab und zu auch einfach eine Pause für meine Familie gebraucht und deswegen saß ich da dann in meinem Gästezimmer und ähm, ich hatte Laptop dabei, um YouTube zu schauen und so und sitze da und denke mir, geil! Wie wär's mit einem Star Wars Musical? Hat sich das eigentlich schon mal jemand ausgedacht? Und dann war ich überzeugt davon, hey, das ist so eine geile Idee, Das muss man einfach machen. Also so, dass man die einzelnen Charaktere so überzeichnet und die dann eben statt Dialog Lieder singen und statt zu kämpfen, tanzen, also, typisch wie Musicals eben sind. Und da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Da habe ich mir überlegt, okay, 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 was könnte der Song sein? Was könnte General Hux singen? Oder wie könnte Princess Leia auftreten? Oder wie könnte man den Charakter so und so zeichnen? Oder wie könnte man die ähm, Force Bond-Dialoge zwischen Rey und Kylo irgendwie darstellen auf der Bühne und so? Und dann sitze ich da. Und bin so begeistert und inspiriert und denke mir, boah, wenn ich jetzt 5 Millionen Euro hätte und irgendwelche Produzenten kennen würde und meinen Fuß äh, in irgendwie dem Produktionsbusiness hätte, da würde ich jetzt sofort ein Star Wars Musical schreiben und so. Und dann hole ich mein Notizbuch raus und notiere irgendwas. Und erzähle meiner Mutter davon. Die hat natürlich keine Ahnung, aber ich muss es irgendjemandem erzählen. Sie hat keinen der Filme jemals gesehen und unterstützt mich dann mehr so aus Prinzip und sagt so, ja, cool, Star Wars Musical, whatever. Und dann beschäftigt mich das irgendwie 24 Stunden. Dann ist mir irgendwann klar, du kannst das jetzt nicht umsetzen. Das ist komplett lebensmüde und bescheuert, was du dir da ausgedacht hast. Und denke dann, okay, jetzt komm, jetzt sei wieder realistisch, beschäftige dich mit irgendwas anderem, guck dir einen anderen Film an. Und dann war ich eben noch in dem Hype drin, so, boah, Adam Driver ist echt ein ziemlich guter Schauspieler. Der hat bestimmt noch andere geile Filme gemacht. Mal gucken, was der sonst noch so macht. Und findet den Film Paterson, wo er einen Busfahrer spielt, der Gedichte schreibt. Und das ist so ein Indie-Film, so ein kleinerer, ja, das ist jetzt kein Film, der irgendwie im Kino läuft oder so, sondern ein Film, der mal irgendwie auf einem Festival gezeigt wurde und dann irgendwelche Preise bekommt und... Ja, denn das ist einfach mehr so eine Art Kunstfilm und dann war es auch richtig schwierig, einen Stream zu finden oder rauszufinden, wo ich das überhaupt online gucken kann und habe dann letztendlich einen einzigen Stream gefunden. Der Film wurde nämlich auf einem deutschen Festival gezeigt und dann gab es den Film auch, ich habe ihn nur auf Deutsch gefunden. Also auf Englisch habe ich den gar nicht irgendwie gucken können. Ähm, also wenn jemand weiß, wo man Peterson auf Englisch gucken kann, sagt Bescheid. Und dann gucke ich den Film und denke mir, oh, wie geil ist das denn, wie der Gedichte schreibt. Uh, das kann ich auch. Fünf <lacht> Minuten später, ich sitze immer noch im Gästezimmer bei meiner Mutti zu Hause, sie in der Küche irgendwie am ähm, Kaffee trinken mit ihrem Freund. Ich gerade Peterson fertig geschaut, hole mein Notizbuch raus und denke, geil, Gedichte schreiben, das ist cool. Und das sind ja dann auch nicht so Gedichte, wie man sie irgendwie aus Sonetten aus dem äh, 15. Jahrhundert kennt, wo es sich unbedingt reimen muss oder wo man unbedingt einen bestimmten Versschema einhalten muss, sondern so, naja, moderne Gedichte, das ist dann mehr, ja, also es muss sich nicht reimen. Und dann dachte ich, das kriege ich hin und dann habe ich tatsächlich angefangen, Gedichte zu schreiben. Und das hat sich auch relativ lang gehalten, als ich dann im Januar irgendwann wieder zurück an der Uni war ähm, saß ich mal bei meiner Professorin im Büro und da war noch so eine andere Frau zu Besuch, die auch von irgendeinem Institut war und die haben sich über irgendwas unterhalten und ich konnte zu dem Gespräch nichts beitragen. Ich saß da einfach in meinem Laptop und habe den beiden beim Reden zugehört und dann dachte ich, Mensch, jetzt beobachte die doch mal und beschreib, was du da siehst. Und dann habe ich so versucht, diese zu beschreiben, wie die aussehen, wie sie da sitzen, worüber sie sich so unterhalten und so und habe dann irgendwie über Wochen angefangen, irgendwie Gedichte über alles Mögliche zu schreiben. Mega peinlich, ich weiß. Es ist auch so eine Sache, die man gefühlt, die macht man irgendwie als Teenager, aber irgendwie habe ich als Teenager andere Sachen gemacht und dann plötzlich mit Mitte 20 dachte ich, geil, jetzt fange an Fanfiction zu schreiben und Gedichte zu schreiben und dir lächerliche Drehbücher für Musicals auszudenken und so weiter. Naja, jedenfalls war die Phase dann auch irgendwann vorbei, weil, keine Ahnung, ist einfach so, so ein paar Wochen und dann interessiert mich das nicht mehr. Und dann war aber irgendwie, ähm, kam dann die nächste Phase um die Ecke, weil ich dann dachte, boah geil, jetzt irgendwie Sachen nähen oder so. Und dann, als die Pandemie kam und es hieß, wir brauchen Masken, dann war ich natürlich, hey, ja klar, die nähe ich selber, ich habe ja Stoff zu Hause. Und dann nähe ich Masken und denke, wie kann ich die besonders hübsch machen? Wie kann ich die besonders cool machen? Kann ich die vielleicht anders designen? Und wenn die Nähmaschine dann schon mal steht, dann denke ich mir natürlich, dann nähe ich jetzt auch andere Sachen und ich habe alte T-Shirts, von denen ich mich nicht trennen kann, wo ich dann denke, auch vielleicht nähe ich die um und mache irgendwie ein anderes Kleidungsstück draus. Und so hange ich mich dann immer von einer Phase in die nächste und interessiere mich dann da mega dafür und raste komplett aus. Oder... Nächstes Beispiel, ich höre coole Musik, in dem Fall Gitarrenmusik, die ich schon seit zehn Jahren kenne, wenn meine Mutter das früher gehört hat. Und zwar gibt es so eine Gruppe, das sind zwei Typen, die heißen Palatski und Vasa, die nennen sich Magic Acoustic Guitars und die spielen so berühmte Stücke. Also die haben, glaube ich, auch eigene Kompositionen, aber die spielen ähm, so ganz berühmte Stücke, die man eben so kennt, so Bei mir bist du schön oder... Havana Gila oder äh, What a Wonderful World und ja, so kennt man halt. <lacht> und ähm, ein Lied von denen heißt Voyage und die spielen eben beide einfach nur klassische Gitarre, kein Gesang, einfach nur Gitarre. Und ich finde es so geil und ich, ich konnte so ein paar Gitarrengriffe, weil meine Mom mir die damals beigebracht hat, aber ich kann eben nicht Noten spielen auf der Gitarre, ich kann nicht... Also ich kann nur Akkorde greifen und nichts anderes. Aber dieses Lied Voyage, ich fand das so schön und dachte, komm, das kannst du doch spielen. Und dann frage ich meine Mutter, weil ich weiß, sie ähm, hat da Instrumente zu Hause rumstehen, die sie nicht unbedingt braucht. Und frage sie, ob diese eine Gitarre, die wir mal hatten, da noch rumsteht. Und sie meinte, ja, und sie braucht die auch nicht und wenn ich sie will, kann sie mir die schicken. Also hat sie mir tatsächlich in so einem großen Karton eine Gitarre geschickt nach Leipzig. Und die habe ich mir geschnappt und dann ist es so, ich fange dann natürlich an, okay, wie stimmt man eine Gitarre und dann lese ich mich ein, dann lerne ich die Seiten, dann lerne ich, wie man die stimmt, dann gucke ich nach YouTube-Tutorials, wie man irgendwie bestimmte Töne spielt. Aber dann ja, bin ich schon zu faul und denke mir, ach, bevor ich mir jetzt die Noten hole und die Noten lese, übe das nach Gehör. Also höre ich mir das Lied, das ich gerne spielen möchte, also mache ich mir auf die Ohren und versuche einfach mitzuspielen. So, das habe ich damals schon versucht auf der Gitarre meiner Mutter, wenn sie Santana gehört hat, dachte ich, wow, Santana, der kann so toll Gitarre spielen, ich möchte auch. Und dann nehme ich die Gitarre und zupfe so lange an, an verschiedenen Positionen der Seiten rum, bis ich den Ton treffe, den ich treffen wollte und bis ich dann die Melodie irgendwann nachmachen kann. Natürlich wahrscheinlich völlig falsch gegriffen und auf der ganz falschen Seite, weil ist ja nicht so wie beim Klavier, dass jeder Ton an, an nur einer Stelle ist. Du kannst ja denselben Ton auf der Gitarre an verschiedenen Stellen spielen, indem du einfach auf verschiedenen Seiten einen anderen, ähm, na, wie heißen denn die Dinger? Oh Gott. Äh, Bünde. Oh mein Gott, ja. Auf einer verschiedenen Seite bei einem anderen Bund kann man denselben Ton spielen. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich immer komplett falsch gemacht. Aber ich habe halt die Melodie versucht nachzuspielen. Und dann mache ich das und spiele mir da halt die Finger blutig und habe da voll Bock drauf. Und denke, wow, eines Tages werde ich eine Gitarrenmeisterin sein und ähm, Konzerte geben und äh, ja, die beste, die beste Gitarrenspielerin der Welt sein. Aber dann so irgendwie so ein paar Tage später steht die Gitarre da wieder in der Ecke. Und ich denke mir, ja. Ich habe die Melodie jetzt hinbekommen und das war's jetzt. <lacht> und so ist das irgendwie äh, mit allem. Also es ist auch durchaus so, also ich habe Klavier gelernt, bevor ich die zauberhafte Welt der Amelie gesehen habe. Aber natürlich, wenn man Klavier spielen kann und den Film Amelie schaut, will man natürlich diese ganzen beschissenen Lieder spielen, die schon keiner mehr hören kann, weil jeder die spielen kann. Aber natürlich haben meine Freundinnen und ich damals auch gedacht, ja, lass uns einfach diese Lieder üben. Und ich kann die bis heute auswendig und das ist so ziemlich fast das Einzige, was ich auf dem Klavier noch auswendig kann. Aber das sind auch so Momente, wo ich mir denke, wow, ach, das ist eigentlich ganz leicht. Ich spiele die Melodie nach, ich kann Noten lesen, passt schon und dann übe ich das und dann kann ich das. Und dann denke ich, wow, wenn ich jetzt so weitermache, dann bin ich in ein paar Jahren ein richtiger Profi, aber ich mache dann nicht weiter. Und ich denke mir dann manchmal echt so, okay, du hast jetzt wirklich alles ausprobiert. Ich war schon beim Triathlon mit einer Freundin. Ich bin zum Schwimmunterricht gegangen. Ich habe schon Tischtennis gespielt. Ich war schon im Badminton und schon im Reitverein. Ich habe schon Springreiten gemacht. Ich habe schon sämtliche Instrumente ausprobiert und sämtliches Handarbeiten, Handwerk ausprobiert. Ich habe schon einen Tisch aus Holz gebaut, und ein Schuhregal gebaut und irgendwelche Kisten gebaut und alles Mögliche. Und nichts davon ist was Langfristiges geworden. Also ich kann all diese Dinge immer noch und ich könnte sie immer noch jetzt ausführen, aber ich habe gerade absolut irgendwie keinen Ansporn. Und Oh, ich habe unendliche Podcasts zum Thema Kreativität oder irgendwelche Bücher und Hörbücher gelesen oder YouTube-Videos gesehen von Schriftstellerinnen oder anderen erfolgreichen Leuten, die einem erzählen, ja, du musst einfach nur dein Ding finden und wenn du da Bock drauf hast und dir das Spaß macht, dann zieh das durch und mach was draus. Und Ich habe schon YouTube-Videos gemacht. Ich habe schon versucht... Äh, zu singen und das aufzunehmen und irgendwie da Musik zu machen. Ich habe versucht zu streamen, das ist letztendlich nur daran gescheitert, dass das Internet in dieser Wohnung so grottig ist, dass ich genau ein FPS habe. Das heißt von einem Standbild ins nächste und nee, ja, dachte mir, ich kann ja streamen, wie ich bastle, ich kann streamen, wie ich irgendein Spiel spiele das ist aus allem nichts geworden. Ich habe schon versucht, Filme zu machen. Schon relativ früh habe ich entdeckt, oh man kann ja so cool ähm, aus verschiedenen Winkeln irgendwie Sachen filmen und so voll die spannenden Krimis machen. Und habe mich irgendwie gefilmt als Kind schon, wie ich mit einem Backgammon-Koffer und Lederhandschuhen durchs Bild laufe und so tue, als wäre ich so voll der Kriminelle und <lacht> habe irgendwie den 50-Euro-Schein von meinem Vater vor der Kamera so. Äh, ominös hin und her gerollt, um so zu tun, als wäre ich hier so voll der Einbrecher gerade und so. Und es hat mir alles immer mega Spaß gemacht. Also ich habe auch mit meinen Freundinnen schon immer so Fotoshootings gemacht und so verschiedene ähm, Hintergründe inszeniert und Bilder bearbeitet und Photoshop und was weiß ich nicht alles. Und nichts davon habe ich irgendwie durchgezogen langfristig. Und dann frage ich mich natürlich immer, okay, habe ich mein eines wahres Hobby einfach immer noch nicht entdeckt? Und es gibt einfach immer noch irgendwas, das ich scheinbar noch nie probiert habe, was mir mega die Augen öffnen würde? Oder ist meine Passion und meine Zukunft und mein zukünftiger Job tatsächlich irgendwo in dem Bereich von Dingen, die ich schon ausprobiert habe, und ich weiß es nur nicht und ich bin zu faul, es durchzuziehen. Ist es wirklich Faulheit oder mangelnde Disziplin oder habe ich einfach irgendwie ein psychisches Problem, von dem ich nichts weiß oder bin ich einfach perfektionistisch und denke, oh, es ist sowieso nie gut genug und dann lasse ich's Und das ist mir dann neulich alles wieder eingefallen. dann dachte ich, ja, da ist schon was, was Wahres dran. Wenn du irgendwas gerne machst und gut kannst und darüber nachdenkst, dass Fulltime zu machen und das rauszuhauen und das Leuten zu zeigen, da bist du natürlich dir bewusst, dass du dich dann Kritik aussetzt und dass du, ähm, wenn du das raushaust, einfach dich zur Zielscheibe machst. Entweder du kriegst Lob, du kriegst Kritik, Leute können es haten, Leute können dich anfeuern, ist ja alles drin. Und wenn man einigermaßen das Selbstbewusstsein hat, kommt man damit ja dann auch klar. Aber das ist natürlich so ein bisschen... Ähm, Schrödingers Katze mäßig, wenn ich es nicht raushaue, dann kann es auch nicht schief gehen. Das heißt, solange ich all meine tollen Hobbys und die Sachen, die ich mache, für mich behalte und mich nicht traue, ähm, den großen Schritt zu wagen und das jetzt zu meinem Beruf zu machen oder so, solange kann es auch nicht schief gehen. Das heißt, wahrscheinlich ähm, könnte ich mit meinen, was auch immer ich alles mache und meinen ganzen Hobbys schon längst irgendwas starten. Aber ich haus nicht raus oder höre damit auf, bevor es schwierig wird, weil ich Angst habe zu scheitern. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, vielleicht ist das auch so eine selbsterfüllbare Prophezeiung von meiner Mutter. Weil die mir immer gesagt hat, wenn ich mit irgendwas angefangen habe, meinte sie immer, oh, das fliegt dir so voll zu, das fällt dir voll leicht. Also ich konnte irgendwie schnell gut schreiben oder schnell Klavier spielen oder Sachen für die manche vielleicht länger brauchen, habe ich irgendwie schneller geschafft und dann hat man mir immer gleich gesagt, oh wow, du kannst das ja so gut, du kannst das so schnell, das fliegt dir zu, du hast da mega das Talent. Was ja einerseits ja, nett gemeint ist und wahrscheinlich das Ziel hatte, mir das Selbstbewusstsein zu geben, an mich zu glauben und so. Aber es das heißt natürlich auch, sobald es dann nicht mehr einfach für mich war, habe ich mich dann für blöd gehalten. Also sobald ich beim Klavierüben nicht mehr weiterkam oder mir irgendwas schwergefallen ist, war ich sofort mega frustriert, weil ich es weil ich's gewohnt war, dass es keine Arbeit ist für mich. Ich war es gewohnt, dass es einfach so funktioniert, ohne großen Aufwand. Ich war es gewohnt, in irgendeinem Fach vielleicht ähm, aus dem Stegreif ein gutes Referat hinzukriegen, ohne es vorzubereiten, weil ich irgendwie gut improvisieren konnte so dass wenn ich dann in der Prüfung mal was machen musste, was ich wirklich nicht konnte, ich dann sofort frustriert war und dachte, ich bin komplett dumm, ich kann gar nichts. Also, ja, wahrscheinlich habe ich diese ganzen Phasen und fange immer wieder was Neues an, weil ich weiß, dass, wenn ich was Neues anfange, es mir super leicht fällt und ich ganz schnell ganz viel Erfolg erziele und höre dann damit wieder auf, bevor es schwierig wird, um zu vermeiden, dass ich frustriert bin oder, ver oder merke, dass es doch schwerer ist, als ich dachte oder mich irgendeiner Kritik aussetze. Ja, das ist, ähm, es ist sehr frustrierend, <lacht> weil mir die Sachen eigentlich alle mega Spaß machen und ich mir dann denke, okay, heute ist zum Beispiel Freitag, ich habe den ganzen Tag Zeit und ich bin schon seit halb neun wach und es ist jetzt... 16.09 Uhr und ich habe heute noch keines meiner Hobbys ausgeführt und ich dachte mir heute Mittag schon, das könnte ich machen, das könnte ich machen und das ähm, und habe letztendlich nichts davon umgesetzt und dann frage ich mich immer so, äh, woran scheitert das? Ähm, bin ich schon so verwöhnt von so viel Freizeit, dass ich es gar nicht mehr zu schätzen weiß? Also würde ich mehr umsetzen, wenn ich weniger Zeit hätte? Oder bin ich einfach so überfordert von den ganzen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich dann so in Schockstarre verfalle? So wie wenn man irgendwie vor einer Abzweigung steht und es geht in zehn verschiedene Richtungen und man ist so überfordert, mit welche Richtung soll man jetzt gehen, dass man einfach stehen bleibt und gar nichts macht? Genau. Und dann hat mich das natürlich auch wieder dahin gebracht, zu überlegen, was für eine Rolle spielen da meine Eltern. Und das, was sie zu mir gesagt haben, als ich ein Kind war. Eltern haben, sind ja sozusagen die ersten Leute, die einen beeinflussen. Und die haben schon sehr viel in der Hand, wie dein späteres Leben aussieht. Und wenn deine Eltern dich an der falschen Stelle kritisiert oder an der falschen Stelle für irgendwas ermutigt haben dann kann es der Grundstein gewesen sein für ein ganzes Leben lang voller Struggle. Und ich versuche, das immer rauszufinden und, und mich so zurückzuerinnern, was ich für Interaktionen mit meinen Eltern hatte oder was die mir für Ratschläge gegeben haben oder ob sie mir irgendwelche Sachen verboten oder ausgeredet haben oder ob sie mich für irgendwas kritisiert haben und das hat mich dann für immer traumatisiert. Aber dann denke ich mir auch, ich bin jetzt 26, ich bin schon lange nicht mehr zu Hause, ich bin mein eigener Chef, eigentlich müsste ich es doch jetzt auch so hinkriegen. So. Also ich will mich ja dann auch nicht abhängig machen und irgendwie einen Schuldigen suchen und sagen, ja, ich kriege nur deswegen mein Leben nicht in den Griff, weil meine Mutter damals irgendwas gesagt hat, eh, ja, sowas kann, sowas stimmt, das ist wichtig, aber ich will mich ja dann auch nicht abhängig machen davon oder jetzt sagen, ja, meine Mutter ist schuld, das ändert ja nichts. Das bringt mich nicht voran. Also ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, mein Leben in den Griff zu kriegen und meine Hobbys in den Griff zu kriegen und Projekte, die ich anfange, auch zu Ende zu bringen, ohne dafür irgendwie in der Vergangenheit jetzt zu suchen, woran es liegt. Aber ja, das ist äh, wirklich schwierig und... Ich habe keine Ahnung, was die nächste Phase sein wird. Also ich hatte eine komplette, so eine Maker-Phase. Was heißen soll, ich habe auf YouTube Videos gesehen von Leuten, die eben Handwerker sind und Sachen machen und Sachen bauen und sozusagen ihre kompletten Möbel, alles selber machen. Ich dachte mir, ja, kann ich auch. So, Meine Eltern hatten früher eine Garage. Ich durfte schon immer irgendwie mit Holz rumwursteln. Ich habe keine zwei linken Hände, ich bin eigentlich ziemlich geschickt und dachte mir, das kann ich. So, und kann ich auch und ich habe es dann auch probiert und mir Werkzeug zugelegt und selber Sachen gebaut und denke mir, oh ja, ist, ist cool, macht Spaß, könnte ich mir vorstellen. Aber dann war ich in so einer komplett krassen Phase wieder, okay, ich mache mir jetzt einen YouTube-Kanal. Ich mache jetzt Videos davon, wie ich Sachen baue und stelle das auf YouTube. Habe ich auch gemacht. Ich, äh, will jetzt Kontakt herstellen zu den Leuten, denen ich auf YouTube folge und mich mit denen austauschen. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich fest also rausgefunden, das war Anfang 2018, dass es in England so eine Messe geben wird, wo sich diese ganzen Maker treffen, also eine Messe, wo du einerseits Sachen selber machen kannst und du dich austauschen kannst, wo du Werkzeuge kaufen kannst und so weiter, aber auch wo diese ganzen YouTuber sind und dann Reden halten und du denen zuhören kannst und dich mit denen dann hinterher auch treffen kannst und so. In so einer riesengroßen Halle. Da dachte ich, ja klar, warum nicht? Und habe einfach Tickets gekauft. Habe Tickets für die Messe gekauft, bevor ich Flugtickets nach England hatte. Dann habe ich Flugtickets nach England gekauft. Und im Mai 2018 war ich dann tatsächlich in England. Und ich habe diese ganzen Leute da getroffen und mich mit denen unterhalten. Und die sind alle mega nett. Und ich war dann da richtig drin. So. Man, man tauscht dann mit allen so äh, die visitenkarten und die sticker und die äh, sachen aus und so und kollaboriert irgendwie und kommentiert sich gegenseitig was man für tolle projekte macht und ich war da richtig drin und dann habe ich irgendwie einen stuhl restauriert und einen tisch gebaut und so weiter und dachte ja das ist jetzt mein life wenn ich da so weitermache dann ist das vielleicht irgendwann mein beruf aber dann ist es winter geworden <lacht> Und mich hat irgendwie die sommerliche Motivation verlassen. Und mit dem November kam so die, die Winterdepression und so, dass, ach, jetzt kann ich eh nichts machen. Und jetzt habe ich so lange nichts mehr gemacht. Jetzt ist sowieso vorbei. Und dann habe ich monatelang gar nichts gemacht. Und, und war dann aus der Phase wieder komplett raus. Also ich bin mit den Leuten immer noch in Kontakt. Ich gucke deren Content immer noch. Und ich mache auch immer noch viel selbst. Aber diese Hype-Phase, wo ich selber Videos produziere ähm, und da richtig aktiv irgendwie im Game bin, das ist auch wieder irgendwie abgebrochen durch den Winter. Und ich habe es sogar, ich glaube, zu Anfang 2020 oder 2019 schon, bin ich mir nicht sicher. Da war mein Studium schon zu Ende und ich dachte mir, was mache ich nach dem Studium? Ich fühle mich irgendwie für keinen Job wirklich ausgebildet. Ich habe null Berufserfahrung außer Hiwi an der Uni und Callcenter. <lacht> und dachte mir, ja, was, was machst du denn mal? Und vielleicht brauchst du ja tatsächlich irgendwie so eine handfeste Ausbildung. Und weil ich dann eben so im Handwerk drin war, dachte ich, warum nicht für ein Handwerk bewerben? Ich habe mich dann also tatsächlich... Bei, ich glaube, drei verschiedenen Handwerksbetrieben in Leipzig und Umland, das waren auch die einzigen, die ich gefunden habe, es war verdammt wenig, beworben für eine Ausbildung zur Tischlerin und richtig krasse Motivationsschreiben geschrieben, neue Passfotos gemacht, meinen Lebenslauf gepimpt, und klar gemacht, dass, ja, okay, ich habe vielleicht bisher ähm, Geisteswissenschaften studiert, das ist aber nicht alles, was mich ausmacht, bitte nimmt mich, gebt mir eine Stelle. Ja, und von zwei kam, glaube ich, gar keine Rückmeldung. Die Dritten haben gesagt, ja, wir haben jetzt schon jemand, und dann hat sich das verlaufen. Dann dachte ich, okay, wie wäre es mit Schneiderin, weil ich nähe ja auch sehr gerne. Habe mich also auch für eine Schneiderausbildung ähm, beworben. Da hieß es dann, ja, wir haben jetzt auch erstmal keinen Platz, versuch es nochmal nächstes Jahr. Und dann war es auch wieder, ja, okay, also für so Ausbildung, da gibt es halt einmal im Jahr ein Zeitfenster, wo die neue Azubis suchen und den Rest des Jahres kannst du da quasi nichts machen. Und ich habe ja auch wieder keine Berufserfahrung überhaupt in dem Ding. Also hätte ich irgendwie einen Fetzen, der bestätigt, dass ich da schon mal ein Praktikum gemacht habe und so, damit die Leute mir glauben und mir das zutrauen. Aber es ist halt, ja, habe ich das nicht bekommen und dann sind wieder Monate vergangen und ich hatte dann eben meinen Bürojob ich habe nebenbei das Zeug eben privat gemacht. Es ist dann, seitdem sind jetzt schon wieder fast, äh, also über ein Jahr vergangen und ich bin immer noch nicht, nee, mehr. Ich glaube, ich habe mich 2019 für dieses Handwerkzeug beworben. 2020 habe ich ein Neues gemacht. Jetzt ist 21, also schon wieder zwei Jahre her, dass ich das versucht habe. Ich habe es dann auch nicht weiter versucht und so ging das dann ewig. Also ich singe ja auch und bin im Chor und dachte, okay, vielleicht mache ich irgendwas in Richtung Musik, lerne ein bisschen mehr irgendwelche krassen Instrumente spielen, lerne besser zu singen, nehme Gesangsunterricht, mehr Instrumentenunterricht und bewerbe mich für eine Musikhochschule oder so, wo du dann richtig ausgebildet wirst und lernst zu komponieren oder in irgendeinem Ensemble spielst oder Du wirst dann irgendwie entdeckt oder so, keine Ahnung. Und bin da auch äh, dann wieder durch so eine richtig krasse Phase gegangen, wo ich mir ähm, so, also für, um sich zu bewerben für so eine Musikhochschule, ich habe mich dann auch in den USA beworben. Ich dachte, okay, jetzt will ich ganz woanders hin. Ich fange ganz von vorne an. Es im November 2019 habe ich mich dann in, in den USA an ein paar äh, Musikcolleges beworben. Und da ist der Bewerbungsprozess auch richtig krass und nicht zu vergleichen mit, mit dem Bewerbungsprozess an deutschen Unis. Und da brauchst du ja richtig, also erstmal muss natürlich alles auf perfektem Englisch sein. Dann brauchst du Nachweis, dass du Englisch perfekt sprichst. Das heißt, du musst einen Sprachkurs bzw. eine Sprachprüfung ablegen. Und diese ähm, Sprachtests, die gibt es meistens nur in großen Städten und auch nicht immer. Und die kosten Geld. Dementsprechend habe ich mich dann für so einen Test angemeldet in Berlin bin ja von Leipzig nach Berlin gefahren, habe, glaube ich, 150 Euro gezahlt, diesen Test gemacht, der jetzt bestätigt, dass ich eben C1 Englisch kann. Der Test ist auch nur zwei Jahre gültig. Dann brauchte ich ein Empfehlungsschreiben auf Englisch von irgendjemandem, der mich mal unterrichtet hat. Habe dann meine Polnisch-Professorin gebeten, mir auf Englisch ein Empfehlungsschreiben zu schreiben, hat sie dann auch gemacht. Ähm, habe dann mein äh, Lebenslauf und ein Motivationsschreiben auf Englisch machen müssen, bin in Kontakt getreten mit einem Kumpel aus den USA, ähm, den ich von der Tschechisch-Sommerschule kenne, der mir dann geholfen hat, das Korrektur zu lesen oder mir Tipps zu geben, worauf man achten muss, wenn man sich äh, in den USA bewirbt. Und musste dann auch ein Essay schreiben. Und noch Videos einschicken von mir, wie ich bestimmte Lieder singe. Es konnten aber nicht irgendwelche Lieder sein, sondern mussten traditionelle, alte Lieder sein. Also ein englisches Lied, also 200, 300 Jahre alt. Äh, ein, ein klassisches Lied irgendwie aus Deutschland oder sonst irgendwas. Musste mir das also drauf schaffen, die Texte lernen, das Einsingen. Hab dann das Wohnzimmer umgestellt, sodass ich irgendwie Stoff um mich rum aufhängen konnte, damit die Nachbarn nicht hören, wie ich da stundenlang versuche, diese Lieder einzusingen. Habe das da alles hingeschickt. Die Anmeldung selbst dort oder die Bewerbung selbst an diesem amerikanischen College hat auch nochmal 100 Dollar gekostet oder so. Und letztendlich kam da dann auch einfach einen Monat später zurück, ja, danke, du kamst zwar sozusagen in die nächste Runde, aber da ist jetzt auch schon wieder Schluss und wir können dich nicht aufnehmen, fertig. Und es hätte sowieso wieder zehntausende Euro beziehungsweise Dollar an, an Schulgebühr gekostet und so. Und so habe ich mich so von einem ins nächste gestürzt und dachte, oh Mann, ich habe so viele Hobbys, ich kann so viele Sachen, kann ich denn mit nichts davon was anfangen? Es ist irgendwie aus der Musik ist noch nichts geworden, aus dem Handwerk ist noch nichts geworden. Bürojobs machen mich einfach fertig. Ich packe das nicht, also höchstens in Teilzeit, aber ich kann nie und nimmer acht Stunden an einem Computer sitzen. Es ginge noch mit einem geilen Team, wo du weißt, ich habe coole Kollegen irgendwie und komme da klar oder wenn du das Gefühl hast, dein Job ist irgendwie sinnvoll. Aber irgendwie Kundenbetreuung und Excel-Tabellen und Mails schreiben und telefonieren den ganzen Tag, nee. Und ja jetzt so mittlerweile bin ich echt dann Verzweifeln. ich habe keine Ahnung was ich machen soll ich habe irgendwie gefühlt alles ausprobiert ich war in jeder Richtung schon mal irgendwie halbwegs gut und habe mich schon mal in jede Richtung irgendwie mal ein bisschen spezialisiert und aus allem ist irgendwie nichts geworden entweder weil ich dann eben abgebrochen habe weil ich dachte oh, ich bin da nicht gut genug oder weil mich einfach die weil ich die Phase ähm, die war einfach vorbei und ich hatte dann keinen Bock mehr drauf. Und ja, jetzt weiß ich eben nicht, habe ich entweder noch nicht alles versucht, also gibt es da draußen noch eine Sache, die ich noch nicht versucht habe und ich muss einfach weiter suchen, bis ich die eine Sache gefunden habe oder ist bei den Sachen, die ich bereits versucht habe, schon das Richtige dabei und ich muss mich jetzt einfach hinsetzen und das durchziehen und durch jahrelanges Failen mich durchkämpfen, bis ich dann tatsächlich... Ähm, das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich es, jetzt bin ich gut. Ja, also mal sehen, ich habe jetzt schon wieder tausend neue Ideen im Kopf. Ich werde nächstes Mal dann erzählen, ähm, was ich aktuelles aushacke. Aber bis dahin, ähm, ja, wollte ich euch einfach mal auf den Weg geben, Talent und irgendwie Hobbys und das alles, es ist nicht irgendwie nur schön und cool, wenn man es hat, sondern also für mich ist das mega belastend. Für mich ist es belastend, so viel Interessen zu haben, weil ich keinen Plan habe, was ich damit anfangen soll. Und weil auch der aktuelle Arbeitsmarkt in der aktuellen Zeit irgendwie nichts hergibt und sich überhaupt nicht für, für kreative Leute irgendwie interessiert. Und jeder Job, den ich bisher irgendwie gefunden habe, nichts mit dem zu tun hat, was ich gerne machen würde. Aber ja, lasst mich wissen, wenn es euch ähnlich geht oder wenn ihr es irgendwie Tipps habt oder das Gefühl habt, ja, ähm, die Antwort ist die und die oder die Lösung liegt dort und dort oder probiert es mal damit. Ich habe nämlich keine Ahnung. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald und bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao! -i.